0: Желание стать хорошим перекрывает вопрос «про что я?». Он не помещается в нас. Потому что фокус внимания на внешнем, в погоне за тем, чтобы соответствовать. Дистанция у каждого своя. Когда мы останавливаемся, что чаще всего случается к середине жизни, то начинаем осознавать, оказывается, нас достаточно. Совсем не обязательно возвращаться к сумасшедшему бегу. Мы ясно видим, где и в чем наши таланты, и как они могут проявляться в мире.
1: Ты прям читала эту книжку и это практически вот каждый второй разговор да что я сейчас на работе я очень устала я вообще-то не люблю ну хорошо платят но я вот здесь посижу на самом деле я ненавижу открываю свой ноутбук и думаю господи просто хочется перевернуть стол но всегда есть но я помню, как я сидела у своей крестной в гостях, ее дочка значительно старше меня, и она рассказывала про какую-то высшую школу менеджмента СПБГУ. Ну, то есть это прям, знаете, так тяжело было переварить. Так-так-так. Дала мне брошюрку, и в ней было, по-моему, 10 университетов, где было написано Германия, Франция, Швеция. И я сказала, "Все, я буду поступать туда. И весь 10-11 класс... Я просто, мне кажется, положила жизнь и свое здоровье на то, чтобы туда поступить. Я выиграла Олимпиаду по менеджменту, которая там была. Я очень хорошо сдала ЕГЭ по-английскому, но я завалила письменные вступительные экзамены. Я прям, мне кажется, себе внутри сказала, что мы сделали это. Но ну, это было очень поддерживающе. Это было моим самым большим провалом, который я трансформировала в одно из своих самых больших достижений. За две недели я прошла восемь собеседований в Google с учетом того, что я еще слетала во Вроцлав. то есть они мне оплатили перелет, я день летела, отсобеседовалась и прилетела обратно. Плотно. Да, я была уверена, что меня не взяли, потому что интервью было очень интенсивное. Понятно, что мне в плюс сыграло, что я уже прошла огромный путь собеседования, я очень долго готовилась. Я помню, что я летела в Польшу, у меня был пустой чемодан и такие листы А3, угу. на которых я все писала себе, там, расписывала, посмотрела кучу материалов. Это сейчас уже там блогеры, все рассказывают, как готовиться в Google. Тогда мне прислали в 2014 году одну статью и чары по какой модели нужно там, свои ответы подготовить. При этих 60 минутах погружения в конкретного
0: клиента, ты все еще остаешься мамой двух мальчиков. Погодок здесь прямо,
1: знаете, уточнение дергающийся глазик, да, уточнение.
0: Привет, меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практики расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Доброе утро, добрый день. У меня есть стойкое ощущение, что подкаст плавно перекочевал из категории психическое здоровье, творчество, что там у нас еще, книги, в категорию пути искания вдохновляющих людей и беседы о реальной жизни. По крайней мере сегодняшний разговор точно туда попадает. Мы сегодня с гостем Катей, я чуть позже ее представлю, будем говорить и про коучинг как профессиональную сферу, и про роли разные множественные жены, дочери профессионала, и их трансформация с появлением новой роли мамы. И будем говорить еще осмелимся про в одной строчке «Материнство и расслабление». Вообще это возможно? И как это работает? А пока я зачитаю кусочек книги, традиционно, как э, люблю делать. Книжка называется «Вы достаточно хороши». Автор ее Юлия Тертошная. Она психолог, экзекутив-коуч. «Как научиться ценить себя и начать жить свободно». Здесь есть глава «Отношения с работой и карьера» и раздел «Смена профессии». Вы не любите свою работу и хотите заняться чем-то другим, но почему-то не предпринимаете реальных действий. Страшно двигаться в неизвестность. Хотя нынешняя работа и не нравится, но за нее платят. А это дает какую-никакую стабильность. А если на новом месте ничего не получится, назад тоже будет не вернуться. И что тогда? Сидеть у разбитого корыта? Лучше оставить все как есть. Страх сковывает, потому что внутри нет веры в то, что все сложится хорошо он не оставляет ни единого шанса хотя бы попробовать и просто посмотреть, что будет, если вы решитесь на перемены. Если вы задумываетесь о новой профессии, не обязательно все сразу бросать и сжигать мосты. Например, вместо радикальной смены работы попробуйте делать то, что вам нравится, пару часов в день, чтобы дополнительная занятость не отнимала у вас много времени. Это поможет вам накопить уверенность в собственных силах и решиться на более крупные изменения в жизни. Когда мы не позволяем творчеству, что живет внутри нас, открыто проявляться и реализовываться в материи, мы чувствуем себя несчастными. Ходим на работу, вяло передвигая ноги и тянем лямку никому ненужных обязанностей, добровольно соглашаясь оставаться на территории недостаточности. Глядя на своих клиентов, я точно знаю, что есть масса литературных произведений, которые мы не увидели, потому что авторы этих работ потеснялись их опубликовать. Мы боимся предъявлять себя миру, потому что сравниваем свое начало пути с чужой серединой. Хорошо, когда рядом есть близкие, которые поддерживают, верят в нас, помогают проявлять себя и показывают свое творчество миру». Дальше приводится кейс «История. Как папа научил меня писать стихи». И здесь, в центре, Павел Филиппов, его первое стихотворение. «Павел — вице-президент по корпоративному развитию девелоперской компании RBI». Своими воспоминаниями делятся в соцсетях. Однажды мне было лет 5-6. Я ехал с папой к нему на работу. Мы стояли на задней площадке в переполненном автобусе. Я почти не дотягивался до окна головой и поэтому был вынужден сконцентрироваться на собственных мыслях. И мне пришло в голову стихотворение. Я прямо обалдел. Настоящее. Какое-то время я крутил его в уме, и когда оно окончательно сложилось, выдал его отцу» выдал с гордостью, которая свойственна всем маленьким детям, впервые сталкивающимся с новым аспектом своего творчества. Будь то клякса черничного варенья на льняной скатерти или собственноручно подстриженная до проплешин младшая сестра. Я смотрел на папу во все глаза. Тебя понравилось? Очень. Замечательное стихотворение. Да у тебя талант. Я был довольный и толстый, когда мы пришли в аудиторию, хотя сомнения насчет своего таланта у меня еще сохранялись. Папа был доцентом в ветеринарном институте, преподавал микробиологию. Периодически, когда меня по каким-то причинам некуда было девать, я сидела у него на лекциях. В этот раз аудитория была огромная, амфитеатром человек на 200, как мне сейчас кажется. Наверное, в реальности поменьше. Я тихонько уселся на первую парту, обуреваемый мыслями. И вдруг папа, вместо того, чтобы начать лекцию про каких-нибудь очередных коков, объявляет с кафедры «У меня сегодня...» Потрясающий день. Мой сын написал первое в своей жизни стихотворение. Аудитория затихла, и вместе с ней становилось мое сердце. Папа достал бумажку, на которой записал мое творение, и прочитал его более чем сотни студентов. Я зажмурился, и в состоянии стопора меня вывел одобрительный шум. Отдельные аплодисменты. Ого, молодец, вот это да, продолжай, и так далее. Я внутренне расцвел, и в тот момент остро, с огромным внутренним счастьем, на все сто процентов уверовал что писать стихи — это мое. С тех пор я написал множество стихов и песен, в том числе на английском языке. Писал письма в стихах, нас продажи писал в стихах конспекты. Песня «К трёхсотлетие Павловска» на мои стихи стала хитом праздника. Но фишка не в этом. Несколько лет спустя мне попался на глаза тот листок, на котором папа написал мой первый стих. Я торопела, перечитывала его снова и снова и чуть не заплакал. Это вообще не было стихом. Там не было ни рифма, ни размера, только первые зачатки мелодики». Никто не стал объяснять мне, как далеко мое творчество от идеала и куда мне нужно расти. Меня просто поддержали. Я помню тот шок, который случился со мной, когда я осознал, что мой отец и это сотни студентов просто порадовались за меня и помогли мне присвоить уверенность, что у меня получится. Им хватило мудрости оценить не мое творение, а мое намерение. Боже мой, как же я благодарен им за это. А после этого случая родители мне стали читать больше стихов, и я уже сам разобрался, как устроена поэзия. Еще маленький кусочек из главы отношения с работой и карьера понимание своего вклада в мир. Когда мы выбираем работу, которая противоречит нашей натуре, идем против природы, мы становимся несчастными. Но вопрос о вкладе в мир не приходит нам в голову. Если мы чувствуем себя недостаточно хорошими, мы заняты другим. Еще нужно потянуть знания, там поучиться, потом вот тут, еще следом там. Желание стать хорошим перекрывает вопрос «про что я?». Он не помещается в нас. Потому что фокус внимания на внешнем, в погоне за тем, чтобы соответствовать. Дистанция у каждого своя. Когда мы останавливаемся, что чаще всего случается к середине жизни, то начинаем осознавать, оказывается, нас достаточно. Совсем не обязательно возвращаться к сумасшедшему бегу. Мы ясно видим, где и в чем наши таланты, и как они могут проявляться в мире. Катя, привет.
1: Привет, Оля.
0: Катя, профессиональный коуч, карьерный ментор и человек уже в течение восьми лет находящийся в IT по любви. Я хочу сразу задать проф вопрос, а потом дать тебе возможность сказать о себе. Как ты думаешь, правда ли, вот исходя как раз из последнего кусочка, что коучинг может в том числе помочь увидеть, где и в чем наши таланты, как их проявить в работе?
1: Ты знаешь, ты когда читала и задала этот вопрос, про что я, я думаю, вот какой потрясающий, какой сложный и в то же время простой коучинговый вопрос! Наверное, стоит сказать о том, что такое профессиональный коучинг, да, чтобы мы все были на одной волне, потому что сейчас коучей очень много. Я себя отношу к профессиональным коучам. У меня есть образование, у меня есть сертификация международной федерации коучинга. И Профессиональные коучи, они работают в партнерстве с клиентом на достижение целей клиента. И эта цель может быть любая: составить план, найти себя, сделать выбор, понять, как лучше быть лучше мамой, вообще просто абсолютно любой вопрос, который живет внутри вас, вы можете решить с коучем. Вообще, кто такой коуч? В моем понимании это такой проводник, проводник в безопасное пространство вас. Вообще, как работает коучинг, да, наверное, стоит пояснить, что человек приходит в работу с коучем там, на звонок или на встречу, и профессиональный коуч никогда не даст вам советов, рекомендаций. Он не будет говорить, давай-давай, ты сможешь, или это неправильный ответ, это ужасное решение, никогда так не делай. Если вы с таким сталкивались, мне очень жаль, но, к сожалению, это не профессиональный коучинг, это что-то другое. Профессиональный коуч будет задавать вам вопросы. И эти вопросы они задаются вот сюда, знаете, как в меме котик, которого показывают, где у вас любовь тут, да? Они задаются в глубину вас, чтобы вы могли провести честный разговор с собой. Вот для меня коучинг — это безопасное пространство, где клиент может услышать себя. Представляете, мы все работаем. Кто-то с клиентами, кто-то с конкурентами, кто-то с внутренними, да, какими-то партнерами. И часто эта работа не про нас. Мы пытаемся вывести на рынок продукт, мы пытаемся записать классный подкаст. И это все про другого человека на конце экрана, зума, провода, микрофона, как я сижу. А коучинг это всегда про вас. То есть коуч это зеркало. Никогда коуч профессионально не дает оценок, никогда не скажет вам что это, ну, как бы, знаешь, ты сейчас ответил как бы, ну, не так, как я хотел бы, чтобы ты ответил. Я-то знаю, куда тебе надо идти. Коуч всегда следует за клиентом. Я своим клиентам говорю, я не знаю, чем эта сессия закончится, потому что вы всегда автор своего результата. Я иду за вами. И те вопросы, которые я задаю, открытые, глубокие, продвигающие, да, они для того, чтобы сформировались новые нейронные связи. Вообще вот самый, наверное, знаешь, такой тонкий момент — это отличие коучинга от психологии. Это задают мне почти все клиенты на встрече, знакомства. Как коуч, я никогда не иду в травму, у меня нет этих компетенций, я не иду в прошлое. То есть вот зона прошлого — это к нашим коллегам-психологам. Коучинг — это мотивация «к». Это про будущее, это про разрешить себе вообще представить, что это возможно, разрешить себе мечтать — поверить, что ты это можешь сделать. И для меня еще коучинг это такая, прям, знаете, руками перебираю, и пытаюсь найти нужное слово. Немножко пришло слово хакатон почему-то. Когда у тебя есть ограниченное время, и тебе нужно создать новый продукт, и вы встречаетесь там с людьми, кто-то пишет код, кто-то придумывает uh -huh. идею, презентацию. Вот э, как человек зайти почему-то я сейчас подумала: что коучинг очень похож на хакатон. У нас с клиентом есть, допустим, 4, 8, 10 сессий, и вот за это время нужно создать лучшую версию себя, лучшую версию своей жизни, принять выбор, потом этот выбор еще как-то прожить, откатиться назад, потом <laughs> вернуться снова. То есть коучинг — это про новые нейронные связи, про новые выборы и про то, что вы никогда не делали. Вот сейчас, наверное, закончу такой важной фразой. Представьте, что сейчас вы в точке А, в своей точке А. Там уже что-то не работает, вы это чувствуете, вы выгорели на работе вы постоянно, не знаю, болеете, вы всегда мечтали быть балериной. И эти мечты приводят к какому-то диссонансу, к тому, что есть сейчас. Вот эта точка Или вы хотите принять очень важное решение, но никак не можете. Вот ты прям читала эту книжку, и это практически вот каждый второй разговор, да, что я сейчас на работе, я очень устала, я вообще-то не люблю, ну хорошо платят, но я вот здесь посижу, на самом деле я ненавижу, открываю свой ноутбук и думаю, господи, просто хочется перевернуть стол. Но всегда есть но. Так вот коучинг — это про точку Б, там, где у вас уже все получилось, там, где вы себе разрешили к этому результату, новому прийти, вообще его придумать, преодолеть все препятствия. Не очень получился у меня краткий ответ, но просто действительно хочется объяснить, что такое профессиональный коучинг, потому что, к сожалению, даже я, когда начала учиться, я встретилась с большим предубеждением к профессии. Знаете, как 10 лет назад все думали, что к психологам ходят только... Психи. Психи да. Это так, прямо. Психи, да. А теперь, знаете, сейчас как у каждого здорового человека есть психолог, я надеюсь, что у каждого человека в скором времени появится свой коуч, потому что вот ты говоришь, Оль, в книжке нас поддерживают близкие. Очень часто близкие, к сожалению, нас не поддерживают. И представляете, вы приходите к человеку, который всегда на вашей стороне. Что бы вы ни сказали, да, вот как бы вы ни ответили, какое бы решение вы ни приняли, коуч это принимает, потому что действие — это ответственность клиента. Да, он может задать вопросы, которые наведут вас, да, на какие-то еще дополнительные мысли. Но вот для меня это очень важно — безопасность и абсолютное доверие к выбору клиента. Я думаю, что
0: это очень глубокая работа с точки зрения не только компетенций, которые требуются, но также, что приходится добавлять к этому. Человеческие навыки — это, наверное, из предыдущих работ. Расскажешь об этом? Немножко. Вообще,
1: наверное, стоит сказать с того, что я э, почему-то мне пришел пример балерины не просто да, так. Да. Потому что я с детства хотела стать балериной. По-моему, в 6 или в 7 лет меня бабушка отвела в мариинский театр. Мы сидели третий Ярус, третий ряд, чтобы вы понимали, там вообще ничего не видно. Мы смотрели спящую красавицу. Я сейчас прям рассказываю: у меня мурашки по телу. Я помню, как выходила эта принцесса Аврора, музыку, пачку. Я думала: все, я стану балериной. Но мой аппетит встретился с моей бабушкой, желание меня накормить. И я смотрю свои детские фотки. Я, конечно, была таким очень полным, разовощеким ребенком практически с картин Рубинса. Ну и физических данных у меня не было. Но как-то ребенку в 7 лет, который просто эту мечту увидел вживую, объясни, что у него нет физических данных. Поэтому меня отдали в какой-то кружок, где были очень худенькие девочки, я уже тогда что-то начала понимать, что я не такая, как все, меня ставили в самый дальний угол, в самый дальний ряд, и у меня ничего не получалось. Ну, растяжка? Растяжка. Мне было больно. У меня в два года был перелом позвоночника, когда я была маленькая. То есть какие-то упражнения я вообще не могла делать. Но мне так хотелось. У меня был такой темперамент. И я помню случай, когда мама пришла на отчетный концерт. И меня, конечно же, поставили в самый дальний угол в последний ряд. Но своим темпераментом и своим желанием ну вот просто показать маме ее увидеть, она редко могла посещать, потому что я росла без папы, мама одна работала. Я просто, мне кажется, там в первых рядах своими характерными танцами, своей улыбкой оказалось, ну вот, мне было это очень важно. Дальше я шла по той установке, которую мне дали. Мне сказали «Катя», образование — это путь к хорошей жизни. Слово «социальный лифт» мне тогда не преподносили, но всегда говорили, что учиться нужно хорошо, потом поступить в университет, потом пойти на высокооплачиваемую работу — я росла с мамой и с бабушкой. Было очень сложно. Голодные 90-е, денег нет. И я помню, что в 2000-е уже, когда стало полегче, в принципе, всем, кроме нас, и, например, на школе там у кого-то начали появляться мобильные телефоны, девочки стали красиво одеваться. Моя мама могла позволить мне купить новые вещи там, два раза в год. Но при этом она очень хорошо шила и всегда старалась, чтобы я хорошо выглядела. Спасибо ей огромное за это. Привет, мама Надя. Да, привет, мама, я надеюсь, ты послушаешь этот выпуск, я тебя люблю. Хотелось денег, давайте вот будем откровенно, когда ты себя, особенно в подростковом возрасте, начинаешь сравнивать, помню, было модно дни рождения отмечать в пицца-хате, и для меня это был там, не знаю, такой праздник, но ну, потому что мы очень редко могли позволить себе куда-то сходить, а у нас были мои подружки, которые могли там позволить, еще куда-то. И я поступила... Давайте, вот сейчас здесь интрига. Тут прямо, знаете, внимание вопрос, уважаемые телезрители. Куда же поступила Катя? А куда она не поступила? Тут такая прям важная предыстория. Я всегда хотела учиться за границей с 14 лет. Я помню, как я сидела у своей крестной в гостях, ее дочка значительно старше меня, и она рассказывала про какую-то высшую школу менеджмента СПБГУ. Ну, то есть это прям, знаете, так тяжело было переварить. Так-так-так. Дала мне брошюрку, и в ней было, по-моему, 10 университетов, где было написано «Германия», «Франция», «Швеция». Я сказала, все, я буду поступать туда. И весь 10-11 класс я просто, мне кажется, положила жизнь и свое здоровье на то, чтобы туда поступить. Я выиграла олимпиаду по менеджменту, которая там была. Я очень хорошо сдала ЕГЭ по английскому, но я свалила письменные вступительные экзамены. А предметы? Предметы, слушайте, точно Математика. был английский. Английский я сдала. По-моему, это была математика, да. Мне кажется, это была математика. Просто чтобы вы понимали, насколько я в свою мечту ухожу, да, как с балетом, так и здесь, я не хотела подавать документы ни в один другой вуз. То есть в 17 лет я была уверена, что я поступлю именно туда. Я помню, как мама мне сказала, говорит, слушай, ну, давай хотя бы там в Финек, в Политех отнесешь документы на всякий случай.
0: Как мне это знакомо, у меня было точно так же. Я упоролась рогом в ГУ в набережную с старыми зданиями и не хотела больше ни в какие другие места подавать. Прямо вот очень отзывается. все тело говорит «да-да, я
1: помню это». Оля, не зря, не зря, понимаешь, мы потом встретились сцену Финека, и вот сколько мы уже с тобой знакомы, дружим. Пятнадцать? 15? 15 лет. 15 лет, да, вообще. Шок. Да, вот
0: как раз в августе будет. Шок контент. И Пошел. сегодня, по волшебному стечению обстоятельств, мы пришли в студию в одинакового цвета нарядах. Это, наверное, говорит о неком родстве души. И
1: все-таки, да, какая-то связь, она волшебная существует через годы. Да, я очень рада. Прям мы сейчас улыбаемся, сидим, ребята. Всем желаем найти таких друзей. Так вот, я не поступила. Я просто помню свое отчаяние, я помню, как я иду как раз напротив здания 12 коллегий, это наш главный университет в Питере, СПБГУ, и мне казалось, что вот мой мир, он просто рухнул, когда у тебя есть очень большая мечта, и она не избывается, и ты просто не знаешь, что делать. Ну, я поступила в Финэк, да, опять же, там тоже была своя история, мне был недобор баллов, я, меня сначала взяли на вечернее, потом я ходила в приемную комиссию, общалась, проходила какие-то собеседования, меня в вот итоге взяли на дневное. Но вот эта мечта поступить в высшую школу менеджмента, она со мной жила все пять лет. Вот здесь как бы стоит отметить, что это, знаете, такое отчаяние на грани злости и обиды, которое очень хорошо во мне трансформировалось. И оно трансформировалось по двум направлениям. Первое — это то, что я в Финеке могла учиться и работать, то есть я сказала себе, ну, я не смогу перевестись в ВШМ, что бы я сейчас не сделала, денег на платное объективно нету, поэтому давайте-ка здесь найдем какие-то варианты. И у меня получалось совмещать учебу и работу со второго курса, ну и вообще я мужа своего будущего встретила, поэтому спасибо. На минуточку. Да, спасибо за это Олю и еще нескольких очень близких друзей. Но потом, уже работая на четвертом-пятом курсе, зарабатывая деньги, я решила: Нет, я все-таки должна. Я должна, я хочу попробовать поступить в магистратуру в ШМ. Там нужно было сдать джимат это очень сложный экзамен на английском, там, смесь математики и логики английского языка. Нужно было сдать TOEFL или IELTS. И собеседование с корпоративными партнерами на английском, когда представители компании вообще решали, подходишь ты по ценности школы или нет. Ну, то есть достаточно высокий уровень. И
0: на тот момент вообще-то очень непонятные слова на тот возраст.
1: Да, ну, то есть сколько мне было? 20-21 один. Этими
0: словами не говорили тогда на улице или там? Ты не читала это в телеграм-канале в каждом третьем, втором? Да,
1: был Инстаграм, но никто там не продавал курсы сдай джимат на миллион пятьсот тысяч баллов. Я тебе помогу, возьми VIP-тариф, такого не было. Нет, ну и
0: вообще искусство введения собеседований, введения на таком уровне, то есть да, вот подходить под культуру, это тоже вот дорого стоит. А сейчас это понятно после какого-то количества лет работы. В разных компаниях.
1: Ну, вот, да, тогда это для меня. Благо, были курсы офлайн. Тогда можно было прийти с настоящими там преподавателями английского, джимата, сидеть, готовиться. Я все это сдала. Тоже еще раз положила свое здоровье. Здоровье, сон, нервы. Благо, знаешь, когда тебе 20 лет, это так легко воспринимается. Я не помню, как я узнала, что я поступила. То ли это были списки на сайте, то ли где-то, но я просто помню состояние, что я свою мечту реализовала.
0: И как она звучала внутри, если ты помнишь, вот тепло или там, не знаю, вибрирование какое-нибудь там, стрекотание какие-то вот есть? Я ощущения?
1: вспомнила себя вот 17-летнюю. Я, прям, мне кажется, себе внутри сказала, что мы сделали это. Но ну, это было очень поддерживающее. Это было моим самым большим провалом, который я трансформировала в одно из своих самых больших достижений.
0: А еще ты сказала про злость, которая трансформировалась в да, что-то другое помогающее. И я вспомнила из недавнего, что злость — сложные события последнего времени, она может быть, в принципе, тоже большим топливом для того, чтобы двигаться, для того, чтобы нести свет и делать что-то полезное, что, кажется, может помочь. Что именно в твоих э, словах
1: и мыслях я это вспомнила. Ну, знаешь, это сейчас я уже проработанная такая вся умная. Тогда было не так, тогда я просто злилась и хотела доказать, не знаю, себе, маме, всему миру в приемной комиссии в ИШМ, что я хочу. Но ты сейчас очень интересную мысль сказала, что я, в одном своему сыну старшему, которому два года и два месяца, пытаюсь, понятно, не напрямую, но через контекст показать, что нет плохих чувств. Я говорю, ты излишься, да? Ну, то есть у нас же у всего есть черное и белое, у нас у всех есть наши теневые стороны, да? И если принимать это целостно, что есть злость, не знаю, потому что мы уходим с площадки, и маме нужно работать, да, то есть он злится, а есть злость какая-то такая, что он пытается собрать Лего уже который раз, и у него не получается, и я ему говорю: давай я тебе помогу, он говорит: нет, я сам, и вот это вот такая злость. Поэтому да, интересно, у всего есть черное, белое и вопросное, да, и вопрос, что мы из этого берем. Выбор тоже. О, выбор это я люблю.
0: <смех> Хорошо, когда есть, да, и когда есть ощущение, что я имею право на этот выбор Хорошо, а про вообще вот путь, как он ощущался Вот чувствуется, что вот было ощущение внутреннее, что мне надо туда И я делаю все, что могу, там вся совокупность действий, событий, накопленного опыта Она шла туда, вот это внутреннее такое вот, что тянуло а как оно дальше пошло в приложении учеба, работа, как складывался вот этот вот интуитивный подход плюс масса усилий, которые ты прикладывала. Я знаю тебя как раз как человека, такого очень целеустремленного, доброго внутри при этом и
1: по-хорошему упертого. Как складывалось, ты знаешь, а там уже как-то. Как, как ты это? сама? Ну, знаешь, есть этот мем. Почему-то сегодня у меня какие-то мемы всплывают. Видимо, слишком много в какой-то момент их было просмотрено, но это часть нашего культурного кода. We don't have time to explain, get into the car. Вот это вот абсолютно мои два года в магистратуре. Когда я поступила, я спросила, когда я могу уехать за границу. Вот мечтая из 14 лет перекатила в 22. Это же надо было так четко намечтать в 14. Представляешь, просто встреча. Ни о чем не подходящее. Видимо, это сейчас я понимаю, что тогда это все сложилось там с моими установками, с вот этим вот образом, который мне мама с бабушкой вложили, что нужно очень хорошо учиться, много работать, уехать учиться там, работать за границу. И я уже на это наложила зарабатывать деньги, ну то есть внутренне обеспечить какую-то безопасность, потому что в детстве там нет денег, нет безопасности.
0: Но я все-таки доверенное лицо, через крестную, по сути, да?
1: Да, при том, что я не могу сказать, что мы много общались, но mm -hmm. это была и дочка, которую я видела, может быть, первый раз, но она была такая взрослая, она так про это все рассказывала. Действительно, вот такая встреча, практически случайная. Ее могло не быть дома, мы могли не говорить про учебу, да.
0: Но судьбоносная, получается.
1: Наверное, да. Вот что-то так сложилось, не знаю. <связываю> Звезды, наверное, легли, что я оказалась в 2012 году в магистратуре. Это было все на английском. Это просто было проклятие и благословение одновременно, потому что уровень нагрузки, который был, он несравним с Финеком. И я помню, что мы с ребятами, там, я выходила из библиотеки, во сколько она там закрывалась, 8-9, мы еще сидели в каких-то аудиториях, потом у кого-то собирались там ночью, готовились к экзаменам, но это было круто. И самое важное — это то, что в феврале 2013 года я приземлилась в аэропорту прекрасного города Вена, чтобы на полгода стать студенткой венского экономического университета. Я опять говорю, у меня мурашки. Я сегодня как да, это. Да, у меня
0: даже слезы. Я п... Человек Я Запоминаю те времена.
1: Я, мне кажется, ходила, меня как будто фосфором облили вот от счастья и радости. То есть представляете, это была мечта за мечтой, которая реализовалась, я это все сделала сама. Меня очень поддерживал тогда мой молодой человек. Теперь мой нынешний муж. Мы передадим тоже ему привет. Да. А то маме
0: передали. Привет,
1: привет, большой моему любимому мужу Я чувствую и чувствовала всегда твою поддержку. Это было очень важно. Есть и остается И вот тогда я проучилась в Вене. Честно, я просто хотела уехать на летний семестр, чтобы кайфовать. Это были золотые времена, когда ВШМ давал грант, и евро стоило по 40 рублей. О, да, да. И мне этого хватило, чтобы путешествовать там по друзьям, которые были в других странах Европы. Я тогда впервые слетала в Париж, в Барселону, в Рим. Ну, то есть, я Чемоданы не... платьев. Ой, ну, чемоданы платьев и наеденные килограммы, потому что, ну, вы понимаете, австрийская кухня сродни немецкие, эти божественные булочки, сосиски, картошка и вино, которое стоит дешевле, чем вода, это все было прекрасно. Ну и вот я вернулась с семестра по обмену, и дальше я уже стала думать о карьере. Интересно, что я всегда хотела работать в промышленной компании. То есть моя мечта — это было что-нибудь там, не знаю, «Сименс», «Боинг», огромные двигатели. И я пошла стажироваться в аэропорт Пулково. Тогда еще строили новый терминал. Я просто помню, как мы проводили экскурсию для журналистов, для блогеров, и нам выкатили самолет. Был солнечный день, мне кажется, июль или август. И вот эти пилоты в очках. И нас пустили в кабинет. Но у меня даже где-то есть фотка, где я просто, опять же, такая супер счастливая. Давай ее найдем и приложим. Да, надо найти где-то в запрещенных, на несоциальных сетях, она точно м, есть. Я думаю, все, но ну вот действительно очень хочется. Тогда в той среде студенческой, где я училась, это 2014-2013 год, все хотели уходить в fmcg компании, это компании, которые там, не знаю, типа Unilever, Procter and Gamble, Mars, либо в консалтинг, в аудит, в консалтинг, там в McKinsey, в PricewaterhouseCoopers, знакомые. Я почему-то этого как-то не хотела, да, но я и войти не хотела. Я действительно хотела промышленность, даже свою огромную магистрскую диссертацию писала по автомобильному рынку. Ну вот просто мне так хотелось, знаете, я вообще не продуман в этом плане, потому что я видела, как ребята уже с университетских лет строят свою карьерную стратегию. Они идут на стажировку в очень крупную компанию, дальше в этой компании трудоустраиваются, они пишут диплом для этой компании или для индустрии, да, куда они хотят попасть. Они участвовали в кейс-чемпионатах. Я где-то кайфовала, где-то ну, просто делала то, что я хотела. И это было классно. А потом наступило потом. Я помню, что после выпуска мы улетели на месяц в Армению тогда с моим... Можно буду мужем его называть. Да, так конечно, странно, конечно. после. Мы просто вместе почти 15 лет, 5 лет женаты, странно, молодых человеком. <laughs> <laughs> мы тогда своим мужем уйти в Армению, наслаждались, отдыхали. Я думаю, я сейчас как вернусь, я просто буду ногами открывать двери. Но мне сейчас Газпром, просто вот я тут кинула магистрскую шапочку. Я когда ее кидала, я думала: ну все, вот, все, вот я сейчас, но ну, я вернулась, и ничего. Я постоянно обновляла свое резюме. Как вы помните, у меня не было каких-то супер там брендовых стажировок, и я просто делала какие-то вещи, которые мне нравятся, и меня никто никуда не приглашал. И я уже стала снижать свою планку, относиться к этому как к тренировке. Я стала ходить на собеседования вообще по своему предыдущему опыту, как маркетолог, какие-то ноу no маленькие компании. Меня это очень демотивировало. А потом начался октябрь-ноябрь, и вот здесь стало открываться больше вакансий, и у меня было параллельно два... Собеседование в очень классной компании, в Икею и в Bosch. Попасть в Bosch было моей мечтой, понимаете? Там причем был отдел, который работает с автомобилями. Ну, то есть все складывалось. Но сейчас самый интересный момент. Я приезжаю в офис Bosch, я прохожу все этапы. И последний это ассс-центр. Тот, кто не знает, это такая практика, собеседование, когда собирают людей, обычно в офисе компании, и целый день вы собеседуетесь в разных форматах. Там кейс-интервью, собеседование, групповая работа. Это очень напряженная... Мероприятие. Это был мой первый ассесмент-центр. Я получила офер, то есть предложение о работе. Но вы понимаете, когда я зашла в этот офис, я понимаю, что я не хочу там работать. Вот просто на физическом уровне. Чувствую кожей. Не хочу. Не хочу. Не хочу. И было самое смешное, что когда-то еще в апреле я подавалась в Google. Нам девочка в группе ВКонтакте, тогда не было, опять же, не телеграм-каналов, ничего, говорит, ребята, я работаю в Google, а мы сейчас ищем людей в Дублин, присылайте резюме. Я это открыла, по-моему, типа в 23.00, у меня было резюме там на коленке написано, в 23.59 я отправила, даже с ошибками, прости господи. И она мне потом написала: мы закрыли вакансию, извини. Ну, я забыла и забыла. Я вообще из Питера не хотела уезжать. У меня тут, как бы, будущий муж, свадьба, как бы Максимум Москву мы рассматривали. И она мне вдруг пишет, у меня уже там оферы из IKEA, offer из Bosch, я должна какое-то решение давать компаниям. Она говорит, Катя, слушай, я тебя зареферила, это тоже практика компании, когда ты отправляешь резюме не через сайт, а через какого-то человека, который тебя внутренними программами реферит. Рекомендуют. Да, рекомендуют, как правило, быстрее. Сейчас немножко, да, Зоя Виксельштейн, мы тоже дадим на нее ссылку, поскольку англицизмов, я чувствую, будет много в этом выпуске, но Зоя Forever вместе со мной. Она говорит, Катя, слушай, открыта позиция во Вроцлаве. Я такая, где это вообще находится? Спойлер: люди, которые работали во Вроцлаве, процентов не знали, ну, кроме поляков, это в Польше, да, не знали, что это находится в Польше. И вот дальше я просто хочу сократить эту историю, потому что закрутилась моментально. За две недели я прошла 8 собеседований в Google с учетом того, что я еще слетала во Вроцлав. То есть они мне оплатили перелет. Я день летела, отсобеседовалась и прилетела обратно. Плотно. Да, я была уверена, что меня не взяли, потому что интервью было очень интенсивное. Понятно, что мне в плюс сыграло, что я уже прошла огромный путь собеседования, я очень долго готовилась. Я помню, что я летела в Польшу, у меня был пустой чемодан и такие листы А3, mm -hmm. на которых я все писала себе, там, расписывала, посмотрела кучу материалов. Это сейчас уже, там, блогеры все рассказывают, как готовиться в Google. Тогда мне прислали в 2014 году одну статью и чары, по какой модели нужно там, свои ответы, да, подготовить. Я приезжаю в офис Google, ну, то есть это прям... Ты заходишь, там огромные буквы, Google, все очень милые, приятные. И ты садишься, и три часа тебя собеседуют четыре человека подряд на русском, на английском языке, на разные темы. Это было очень сложно... Я прилетаю в Питер, меня встречает муж и говорю, слушай, я не прошла. Я точно не прошла, я завалила, ну и как бы попробовала, классно. Я приезжаю домой, была такая уставшая, у меня был вылет в 4 утра, я выключаю телефон, мобильный, нави-режим, у меня звонит домашний телефон. Ну, что вы понимали, в 2014 году никто не звонил на домашний телефон. Уже, да. Я думаю, ну кто, ну боже, я так хочу спать, ну кто мне звонит? Я беру и слышу адский ирландский акцент, мне звонит HR, говорит, Екатерина... Мы вас поздравляем, а у меня он был указан в резюме. Вы понимаете, на какого уровня было в резюме, если там указан домашний телефон? Ну, да. вообще-то
0: ты подстраховалась, смотри-ка.
1: Да, вот. Максимально. Так сложилось. У
0: меня аж мурашки бегут от скул на
1: затылок вот в этом
0: месте.
1: Я немножко так в шоке была, в собственном шаку, как говорится. И дальше закрутилась, завертелась. Я уехала в Google, проработала в Ирландии, в Польше два с половиной года. Это было, опять же, вот прям меня, знаете, преследует мое благословение, мое проклятие, потому что это было очень интересно. Это вообще школа была моей корпоративной жизнью. У меня оттуда сохранилось огромное количество моих подруг, девочки. Всем привет, кто меня слушает сегодня. Я всех помню, всех люблю. Но это было так тяжело, мы работали по 12-14 часов в сутки. Наверное, правильно сказать, мы жили гуглом. Мы жили гуглом, да, потому что мы все были молодые, амбициозные. Мы любили и светились, как лампочки. <сорее> Скорее у нас это глаза вытекали от ноутбука, потому что мы да. постоянно в них смотрели. Я помню, что я сидела в офисе, перед сном я закрывала рабочие задачи, я просыпалась такая, о, у меня есть полчаса, я сейчас просто не выходя из кровати, не чистя зубы, я сидела с ноутбуком. Ну и, конечно, помимо всех очень крутых проектов, навыков, которыми я обрела, и бренда, который теперь просто особняком стоит в моем резюме, со мной случилось выгорание. Пара-пара-пам. Настоящее, Пу. отборное, классическое, выдержанное выгорание профессиональное.
0: Как ты работала с ним тогда? Это был коуч? Это была я сама? Или это, может быть, была терапия уже тогда?
1: Ответ — Никак, да, потому что тогда... Отложено, да, получается? Да, отложено. Uh -huh. Я даже сначала не очень поняла, что это выгорание. Во-первых, это была огромная физическая усталость. Я могла спать по 12 часов, и я просыпалась просто абсолютно вымотанной. Мне не было сил. Мне ночью снилась работа. Я открывала ноутбук, и я, знаете, чувствовала себя как зомби с высшим образованием, потому что я смотрю на почту, а ты открываешь, у тебя тут чаты, почта, рабочие программы, какие-то аналитики, которые тебе нужно смотреть, клиенты, которые тебе звонят, презентации, которые нужно сделать, а я просто не могу ментально, физически, ну, то есть у меня в голове вата, вата стекловата, да, практически она... Да. Ничего я не могла делать, и это, помимо других причин, послужило причиной моего ухода из Google. Я просто королева спойлеров. Да, есть люди, которые ушли из Гугла, у меня даже много таких знакомых, хотя было смешно, когда я уже в Питере собеседовала с постов, я ушла из Гугла. в одной очень хорошей IT-компании. Мне HR сказала, ну, я не верю, что вы сами ушли, вас, наверное, уволили, вы там накосячили, и вас вот попросили. Ну, это же Google, да вы. Ну, это же Google. И вот, да, со мной случилось выгорание. Я общалась в то время с психологом, Google оплачивал 6 сессий, вот есть такие программы корпоративной поддержки, но я общалась по каким-то своим личным темам, абсолютно не по выгоранию, у меня не было коуча, у меня не было вообще понимания, что такое выгорание. Я помню, как я не хотела идти на спорт, я вообще ничего, честно говоря, не хотела. Я хотела только лежать, спать, может быть, заказывать доставку еды, И на этом, пожалуй, все. Я заставляла себя ходить на спорт, но не такое, знаете, что я там пошла на йоги, посидела, подышала на какой-то лайтовый. Мы ходили прям на сайкл, на кардио. Я И еще... Это
0: тоже было с Гуглом, это была именно жизнь. Да, правильно? это была
1: жизнь. Есть такое Целиком. понятие, как Google Bubble. То есть mm -hmm. э, люди, которые работают в офисе Гугла, они, как правило, живут в этом Google Bubble, потому что ну, у всех одинаковый ритм, похожие ценности. Тебе там не нужно объяснять другим людям, почему ты сидишь в офисе там, или не сидишь в офисе. да. И несмотря на то, что я выучила польский язык на каком-то таком интермедиат, скажем, уровне, могла какую-то беседу поддержать. Конечно, у меня не было друзей-поляков. Зачем они? Если ты с коллегами выходишь из офиса, вы идете пить винишко, потом вы дальше возвращаетесь, там работаете. И в выходные вы тоже либо путешествуете вместе, либо где-то ходите вместе. Я когда вернулась в Питер, для меня было шоком, что я не знаю, что делают мои коллеги в выходные. Потому что мы как бы были вот это вот понятие тоже frolics, «friends and colleagues», когда вообще смешивается абсолютно все. Тут вы работу обсуждали, не обсуждали, вот работали, а вот уже какие-то личные темы. И мы просто вот, ну, я говорю, мы были молодые, нам очень хотелось всем промоушенов, классных рейтингов, амбиций, перейти в другой офис, уехать в Лондон, там, не знаю, в Дублин, еще куда-то. Поэтому мы жили так. Это было очень круто. Это, знаете, как был еще один экшенчий семестр, просто где тебе нужно впахивать с утра до, до вечера.
0: Вместо венских булочек. О, а, да. а опыт выгорания и вообще то, как ты потом с этим работала и контактировала, он как-то помогал и помогает в твоем сейчас с другой стороны, опыт работы уже получается с клиентами, которые наверняка, нет, нет, доеда, придут с выгоранием.
1: Безусловно, мне кажется, когда ты что-то испытал и прожил, ты просто понимаешь человека на каком-то другом уровне. ну да Тот, кто не боится летать на самолетах, никогда не поймет аэрофоба. Да? Поэтому действительно. Ко мне тоже приходит очень много ребят зайти, я с ними на одном языке говорю: и в плане выгорания, и в плане профессии там, понимания каких-то процессов это очень помогает действительно быть человеком есть такая компетенция, как коуч присутствие. То есть, когда вот, на эти 60 минут для тебя существует только этот клиент вот оно. Оно очень помогает. Да, быть человеком, понимать его, принимать его целостным таким, как он есть.
0: Да, вот, э, во мне это отозвалось сейчас особыми нотами, когда ты сказала присутствие. Я подумала, что при этом, при этих 60 минутах погружения в конкретного клиента, ты все еще свяжешься мамой двух мальчиков.
1: Погодок, здесь прямо, знаете, уточнение. Дергающийся глазик, да, уточнение погодок.
0: Да, и вот к этому вопросу про совмещение. Насколько, даже не совмещение, вот это вот третий да, пункт, который я для, для нас обозначила, материнство и расслабление в одной строчке. Они вообще вот стоят где-то. Вот понятно, что это личный опыт, понятно, что будет субъективно. Как у тебя
1: это отзывается? Как у тебя удалось выстроить? Наверное, здесь важно мне себя спросить, что для меня материнство. Видите, само коучинг уже уже пошел. Вообще, первое материнство для это меня... деформация,
0: кстати, извини.
1: Это приятная деформация, такая, знаете, нужная деформация, потому что она развивает внутреннего наблюдателя. И поскольку коучинг вырабатывает новые паттерны вообще поведения восприятия ситуаций. Он мне помогает в каких-то сложных вещах спросить, а что вообще сейчас со мной происходит? А это для меня что? А что это значит? А вот кто я, да, где я в этом всем? Такой важный тоже для меня вопрос, который я себе часто задавала в материнстве. Потому что до материнства я просто строила свою карьеру, ездила в командировки, вообще там занималась кучей разных проектов. А потом я просто рассыпалась физически, морально. Я была на грани пострадовой депрессии. У меня были достаточно тяжелые роды и пребывание в роддоме, я столкнулась с агрессией медицинского персонала, с акушерской агрессией. Это прям достаточно тяжелая история для меня, которую я вот закрыла только вторыми родами. Девочки, лайфхак, внимание, записываем, Шутка, да, ну вот у меня сработало, скажем так. И для меня материнство первое очень долго ассоциировалось с беспомощностью. Ну то есть если мы берем первый период, я даже не могла вставать, я очень плохо себя чувствовала. У меня мама и муж кормили с ложки. А тебе нужно заботиться еще о маленьком ребенке, который все время кричит. Я готовилась, курсы проходила, не, вообще читала книжки, ничего это мне не помогло, потому что, ну, вот ты сталкиваешься с этим в первый раз и не знаешь, что делать. И я вот такая вся, которая жила, она просто без тормозов на высоких скоростях, всегда была в себе уверена, опиралась на себя, осталась в этой беспомощности ужасной. Я сама до себя ребенком чувствовала, а тут еще как бы человек, о котором нужно заботиться. И для меня было сложно. И я думала, что я сейчас вернусь на работу, и это будет панацея. Понятно, что ребенок растет. Я вышла из первого декрета, когда ему было 9 месяцев, на 4 часа в день. Меня поддержала очень компания. Спасибо Райку. Дали мне гибкий график. Я, ну, как бы меня поддерживала мама, которая сидела с ребенком, муж, который там с самого начала был очень включенным папой. Я вышла, я опять, как я люблю делать, значит взяла все. Я пошла учиться на коуча, я делала с нуля очень амбициозный проект по развитию программы лидеров компании. При этом я старалась быть включенной мамой, там хорошей женой, дочкой. Ну не будем говорить, да, что как бы когда ты пытаешься сделать все, где-то хромает, ты чем-то жертвуешь. И вот у меня было такое материнство, но я всегда, особенно когда вышла на работу, старалась воспринимать ребенка как отдельную личность, что у него есть вообще-то свои желания, свои там интересы, и ребенок не обуза, Ну, то есть это дополнительный уровень сложности, но это там не абуза и не груз, который я тащу. Но опять же у меня была помощь, и у меня было очень большое желание работать. И мы выстроили, вот как-то так получилось... И поддержка компании, и родных, как бы и мой сын, второй, когда подрос, тоже был супер там веселым парнем, с которым можно договориться. И при этом, как бы, тоже требовал меня. И я к нему возвращалась супер заряженная после работы. Я просто выпархивала из кухни, где я работала. Это был мой кабинет, и была готова с ним все, что угодно делать, хоть танцы с бубном плясать.
0: Вот это пресловутая мама в ресурсе. Если можно так сказать. Мама наполненная, наверное, может быть, не в ресурсе. Мама чуть растраченная на работу, но при этом вдохновленная ей, наверное.
1: Я очень долго жила из какой-то идентичности раньше. Ну вот, допустим, я мама, я жена, я профессионал. И вот это «я мама», оно так захватило все так случилось. Я с этим столкнулась впервые, как бы я в этом профан. Мне на что с этим делать, как бы ничего не понятно. А я профессионал, это та идентичность, которая всю жизнь меня вывозила. Я всегда на нее опиралась и всегда это все работало. А тут не работает. Я просто помню, что у меня внутри был очень сильный конфликт, что я мама и я профессионал. И для меня профессионала нет места. Я тогда, кстати, впервые познакомилась с коучингом. Вот моя подруга сказала, что научится на коуче по этике мы не можем коучить своих друзей. Она говорит: У меня есть коллега, девушка, она сейчас практикуется, хочешь к ней пойти? И я помню, что я с ней как раз обсуждала, что это было даже перед родами, еще первыми, что я очень боюсь, что так произойдет. И так и произошло. <laughs> да? Что и... на какое-то время места профессионалу
0: нет, в принципе.
1: Да, а оно, понимаешь, как бы у меня получилось такое черное и белое, что есть профессионал только, а теперь есть только мама. И вот когда я вышла на работу, я начала это все смешивать, смешивать, но тоже, как бы, знаете, найти баланса не получалось, потому что мой профессионал был настолько голодный что я просто, как будто, знаете, меня выпустили, и я, у меня глаза горели, все, я помню, как я училась там с утра до вечера, по 4 часа в день. Огромная многозадачность тогда была просто, и в моей голове была куча задач, работа, учеба, ребенок, как это все сделать. Но я кайфовала.
0: Это важно, чтобы при этом для себя внутри находился ответ, зачем я это делаю и к чему это меня ведет, наверное, так, да? А про расслабление и материнство, если мы можем говорить? Опять-таки, об этом я иронизирую, но при этом и серьезно тоже, потому что я тоже мама и тоже задаюсь вопросом. Даже название подкаста намекает, что я в какие-то моменты... Сейчас, наверное, уже меньше, потому что ну, мы действительно в пути этом отвальсировали от mindfulness а, от uh, только дыхания, только расслабления, уходя именно в пути людей, от, в то, как складывается жизнь. Но тем не менее, изначальный мой, наверное, к себе запрос, к людям, с которыми я хотела встречаться, был, как вот вы, люди разных профессий, расслабляетесь, а как вот мамы могут?
1: Мне пришлось подумать над этим вопросом, Молли, честно, потому что я... Пока ищу свой путь в медитации, я пробовала разные приложения. Особенно я помню, когда в выгорании в Гугле я пыталась слушать Headspace приложение, и просто оно меня бесило. Я его выключала и дальше продолжала гонять свои миллион пятьсот тысяч мыслей в голове. Есть три момента, которые помогают мне расслабляться в материнстве. Я танцую, я плачу. и У нас честный же подкаст, да? И я стараюсь выключать многозадачность полностью в какие-то моменты. Не буду говорить слово «я в моменте», это не то выключать многозадачность. Про «я танцую». Бывают такие святые моменты, когда оба ребенка спят, например, или вечером, когда они там уже их уложили. Я просто включаю, мне меня есть guilty pleasure плейлист. Там всякая музыка типа из 90-х, какая-нибудь рэпчина, какие-нибудь в отелях Доминиканы, то, что играет. Ну вот, знаете, там, безусловно, какие-нибудь... Да не буду вам приводить, скинем парочку примеров из моего guilty pleasure плейлиста. Я просто включаю наушники, я танцую.
0: Это именно наушники, не пластинки. Потому что у вас дома есть восхитительная установка. Я наблюдала, как старший
1: сын ставит и тоже танцует. вообще это тоже уже научился. Да, но пластинки – это не то, потому что пластинки, они скорее как бы, во-первых, мы их слушаем целый день с детьми, да? во-вторых, они создают атмосферу, и ты не можешь переключить, там тебе приходится менять пластинку. Mm -hmm. А я просто включаю наушники. Господь благослови тех, кто придумал беспроводные наушники. Спасибо вам большое. И танцую, вот с закрытыми глазами, просто вот ну расслабляюсь. Я плачу, потому что для меня слезы это большой помощник, партнер в расслаблении. Те, кто родители наслушают. I feel your pain. Бывают моменты, когда ну, вот все накладывается. Дети плохо спят, там, на работе сложно, плохо себя чувствуешь, не знаю. Я должна признаться, я сейчас очень сильно борюсь, чтобы не плакать. У нас остается не так много времени, и мне сейчас нельзя рассказать. Все, мы держимся, держимся, держимся. Ну, короче, бывают откровенно очень плохие, сложные дни, особенно я еще сильная, метеозависимая женщина. Как бы в Петербурге это не самое выгодное качество. Я просто плачу. Ну вот правда, я не вижу в этом ничего стыдного. Я вообще считаю, что уязвимость и честность вообще с собой — это круто. Лучше я поплачу, чем я там, не знаю, сорвусь на кого-нибудь близкого, не получается тоже не срываться я не святая не будем тут в белом пальто стоять отблескивать тем более мы сегодня в розовом тем, тем более мы в розовом да и третий момент это когда я делаю что-то я стараюсь это делать вот особенно на прогулках со старшим сыном очень хочется позалипать телефон очень хочется послушать там подкаст но я все-таки стараюсь например хотя бы какое-то время быть с ним или если а я. Они там... очень чувствуют, они вообще. Да, Начинается, иначе
0: такая борьба за внимание. Да, да. Крик, вот это вот: смотри, вот, а посмотри, а я сейчас упаду.
1: А сейчас кину у тебя камнем. Там все, что. Да,
0: кстати, тоже.
1: Ну, плюс у меня еще младший ребенок, они погодки, между ними там, как бы мы ни старались выстраивать, все равно присутствуют ревности. Вот, например, у меня младший ребенок засыпает после старшего. Вот я укладываю вечером, да. Я укладываю старшего, поем колыбельный, мы читаем книжки. Потом иду к малышу, если он там еще не спит, я все равно стараюсь как-то вот с ним провести время. И так во всем. Вот я даже сегодня ехала в такси на подкаст. Я смотрю по сторонам, думаю, боже, какой прекрасный город. Конечно, хочется взять в руки телефон. Конечно же, я его взяла. Но хотя бы пять минут я посмотрела на Петропавловскую крепость. Вот для меня это разгрузка мозга, очень большое прорасслабление. Потому что я обычно в голове держу много-много задач. Просто по минутам расписан. Я человек-календарь. То есть все мамы, которые хотят работать, у которых есть дети я понимаю, насколько по секундам расписан ваш день, чтобы там, не знаю, под сон или когда приходит няня или помощь что-то сделать, а потом случается жизнь, а потом случаются дети. Поэтому как бы вот эта вот такая гибкость на грани с бесконечным туду-листом, который мне нужно раскидать, она мне очень выматывает, и я стараюсь его выключить.
0: Это очень сильная практика, вот как раз хочется ей научиться, потому что даже иногда почистить картошку просто, не слушая что-то, какой-то фон звуковой, вроде не удается. А вот прям надо раз и выключать остальное, и шум, и вот ну, в твоем случае получается и рабочие штуки. И коучинг получается сейчас, он в неделю, он выдел... на него ты выделяешь какое-то количество часов, правильно?
1: Да, и вот даже к вопросу расслабления, например, я вернулась к коучингу через... Полтора месяца после вторых родов. И я прям, знаете, опять такая влетела на всех поворотах. Мой младший сын очень хорошо спал. В этом нет никакой моей заслуги. Угу. Это просто так получилось.
0: Да, звезды сошлись. Да.
1: И у меня есть да, время, когда я занимаюсь коучингом. И в, там, с апреля по июнь его было очень много. У меня каждый день была минимум там одна сессия, какие-то еще проекты. А потом я просто поняла, что я так больше не могу. И в июле у меня есть одна клиентка, с которой я работаю очень для меня сложный и осознанный выбор одновременно, потому что это скорость, которую мне приходится регулировать, и, ну вот, сейчас так, Потом будет по-другому. Но это мой большой шаг вперед, чтобы не жить по спирали: Я врываюсь, фигачу, выгораю, болею как феникс из пепла восстаю и делаю все то же самое. Вот это, наверное, какой-то путь да, к осознанности, целостности. Спасибо коучингу и работе с психологом за то, что я вообще забочусь о себе, могу остановиться и не жалеть о каких-то упущенных возможностях.
0: Да, это же еще про способность заранее до выгорания. Теперь, уже зная, как это случается и по клиентам в виде отсекать у себя, замечать отдельный скилл.
1: Да, так что, ребята, это все навыки. <с Забота, <с любовь к себе, это навыки. Можно это все э, при помощи, опять же, там, коучей, менторов, психологов себе mm -hmm. взрастить. И просто хочется нам всем пожелать встретить тех специалистов, которые действительно помогут вам сделать такой прорыв в том, как вы живете.
0: А вот я не имею возможности Катя прийти на коучинг, потому что я Катин друг многие-долгие лета. И сегодня у нас в гостях Катя Митосова, она профессиональный коуч, она карьерный консультант. И Катя мы рассказали сегодня часть этого пути, но в восьмилетнем пути любви сойти. Катя, что-нибудь есть такое, о чем бы ты хотела сказать? И еще добавь, когда ты после летнего перерыва берешь к себе снова. А я не знаю.
1: Ну, наверное, в сентябре. Но я подумаю, пишите мне. Я пока настраиваюсь с собой. Я хочу пожелать всем нам найти свои самые важные ценности. У кого-то это свобода, у кого-то это безопасность, у кого-то это признание честно. Вот уметь честно разговаривать с собой, соединяться с этими ценностями. У меня, например, главная ценность — это любовь. Правда, жить по любви, работать по любви, делать выбор из любви — к себе, к людям, к детям, к мужу, да, но вот для меня это правда очень важно. Понятно, что не всегда так будет получаться, но я очень хочу всем слушателям пожелать действительно понять, про что я. Не просто моя профессия, то, что мне нравится, а про что я в этой жизни, вот из какой ценности я живу, как я хочу действовать, хочу ли я менять мир вокруг, да, или не хочу. Вообще уметь э, задавать себе эти важные вопросы и честно-честно отвечать. Вот у меня... Давно по жизни был принцип быть честной самой собой. Вот я чувствую кожей, что я не хочу здесь работать. Ну, я знаю, что получится, если я пойду. Все будет очень плохо. Ну, я, конечно, буду работать, буду вывозить там все, но я просто себя предам. Поэтому mm -hmm. не предавайте себя, любить себя это важно. И пусть миром правит любовь.
0: Да? Да.